0: und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen und speziellen Ausgabe des 3 N Podcasts zusammen mit Work New, einem Podcast von Christine Thiel. Wir sprechen mal wieder zum Thema New Work und genau, du bist sozusagen Expertin für das Thema und sag doch erstmal wer du bist und was du mit New Work zu tun hast.
0: Ja, also mein Name ist Christine Thiel und ich promoviere momentan über ortsunabhängiges Arbeiten bin damit jetzt schon fast fertig. Das heißt, wir können da heute auch da tatsächlich über Ergebnisse sprechen und ähm, betreibe eben jetzt den Podcast Work New, in dem es vor allem auch darum geht, wie neue Arbeitsformen sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen realisieren lassen. Das heißt, ähm, mir ist es persönlich auch ein Anliegen zu zeigen, dass New Work nicht immer nur heißt, ähm, entweder man arbeitet total ortsunabhängig oder es ist alles ähm, total flexibel, was die Zeit angeht, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle und ähm, für jeden gibt es da dann letztendlich auch das Richtige.
1: Mhm. Über das Thema wird sehr viel gesprochen. Es ist, man kann fast sagen, ein Hype-Thema. Es gab... Kürzlich eine Umfrage äh, des Bitkom, des äh, Digitalverbandes hier in Deutschland, der äh, Beschäftigte gefragt hat, wie offen sie für moderne Arbeitskonzepte sind. Und da war das Ergebnis, 92 Prozent haben gesagt, sie sind da offen, wenn es um so Themen geht wie Sinnstiftende Tätigkeit. Äh, klingt natürlich erstmal sehr gut. Es werden auch manchmal so Sachen genannt wie Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung, soziale Verantwortung. Mhm. All das verbindet man mit diesem New Work-Begriff. Was verbindest du damit persönlich? Was, was bedeutet er für dich und, und was, ähm, ja, was macht den Kern eigentlich davon aus?
0: Ja, ich glaube, den Kern von New Work macht tatsächlich aus, dass es eher ein fragmentarisches Gebilde ist mhm. und tatsächlich jeder auch gewisserweise was anderes unter New Work ja. versteht. Ähm, und wie du eben aufgezählt hast, da stecken verschiedene Bausteine dahinter, also von der flexiblen Arbeit, was die Zeit oder was den Ort angeht, was Homeoffice, Mobile Working, was auch immer, ähm, sinnstiftende Arbeit, aber auch so Sachen wie ähm, Teamzusammenhalt, ähm, was man ja oft bei den Kickertischen dann wieder sieht, mhm. ähm, da steckt einfach ganz unglaublich viel dahinter, was sich in diesem Begriff verbindet.
1: Ja, ist das überhaupt äh, sinnvoll, das alles so mit einem Begriff zu erschlagen? Weil ich denke mal sowas wie ähm, Entwicklung oder Selbstverantwortung hat ja mit zum Beispiel diesem moralischen und sozialer Verantwortung gar nicht direkt was äh, zu tun. Man kann ja eigentlich in einem total sozial verantwortlichen Unternehmen arbeiten, mhm. was aber total rigide Arbeitsstrukturen hat und umgekehrt. Ne? Also ist es eigentlich sinnvoll, aus seiner Sicht da so einen Sammelbegriff drüber zu setzen oder was ist die Verbindung von all diesen Sachen?
0: Ich glaube, die Verbindung ist tatsächlich vor allem das Streben nach Selbstbestimmung. Mhm. Und ich denke, das Streben nach Selbstbestimmung hängt insofern mit dem Streben nach Sinn zusammen, als dass man, wenn man selbstbestimmt ist, auch der Arbeit eine sinnstiftende Komponente geben kann, mhm. die jetzt zum Beispiel, wenn wir zurückblicken auf das Zeitalter der Industrie, mhm. Natürlich, wenn man da am Fließband arbeitet, hat man nicht die Freiheit, diesen Handgriff, den man da jetzt ausführt, mhm. mit Sinn aufzuladen. Ja. Äh, da ist man im Grunde dann in einem starren Konstrukt drin. Und das ist ja heute durchaus anders. Und da ist einfach auch dieses Streben da, mh, die Arbeit mit Sinn aufzufüllen. Der Mensch strebt einfach grundsätzlich nach Sinn. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich, dass dieser Sinn und dieses Streben nach Selbstbestimmen schon zusammenhängen.
1: Ja, ich, äh, klar, Karl Marx hat da von der Entfremdung der mhm. Arbeit gesprochen, genau. damals im Industriezeitalter, dass die Leute irgendwie stupide, repetitive mhm. Tätigkeiten ähm, getan haben. Wie äh,
0: sie heute ja auch immer noch tun, ja. Stichwort Dateneingabe. Ja,
1: stimmt, Studenten zum Beispiel machen das ganz gerne, mhm. Ja, für so zwölf Euro die Stunde irgendwelche stupiden äh, Excel-Tabellen pflegen und sowas, das stimmt, solche Arbeit gibt es auch heute noch. Ähm, wie Aber ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die gerne, vielleicht nicht ganz so stupide Arbeit machen, aber zumindest gerne in festen Strukturen arbeiten, mhm. mit festen Vorgabe, Vorgaben arbeiten, die das vielleicht sogar brauchen mhm. für ihre Arbeit. Also würdest du sagen, New Work äh, funktioniert für jeden oder ist das einfach auch äh, typabhängig?
0: Ich glaube, gewisse Komponenten von New Work funktionieren für gewisse Personenkreise, mhm. Es um, ist, glaube ich, sehr, gerade was ich auch bei meiner Forschung gesehen habe, für manche funktioniert die Selbstständigkeit ganz wunderbar mhm. und für andere nicht. Kann man und, so, ja. Für manche funktioniert auch dieses ortsunabhängige Arbeiten ganz wunderbar und andere ähm, brauchen viel mehr Routinen, brauchen auch stabile soziale Kontakte. Ähm, ich denke, da braucht es einfach einen gewissen Charakter, dass man überhaupt mit diesem extrem flexiblen Lebensstil auch umgehen kann. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter wäre, mhm. sondern einfach anders.
1: Kannst du sagen, welche persönlichen Eigenschaften Menschen haben, bei denen das besser funktioniert als andere? Also es gibt ja zum Beispiel in der Psychologie diese Big Five, mhm. ne, also Persönlichkeitsmerkmale. Kann man da sagen, Leute, die jetzt besonders offen sind für neue Erfahrungen, zum Beispiel ist einer von diesen mhm. fünf Persönlichkeitsmerkmalen bei Big Five, bei denen funktioniert das besser als bei anderen, oder was, was macht diese Leute aus, bei denen das besser funktioniert?
0: Es ja, sind Leute, die klassischerweise natürlich sich sehr gut selbst organisieren können. Mhm. Das ist natürlich das Allerwichtigste dabei, mhm. weil wenn die äußeren Rahmenbedingungen wegfallen, muss man die in einer gewissen Art und Weise wieder schaffen, sonst ist man nicht produktiv und kommt mehr oder weniger auch aus dem Takt mhm. äh, und deswegen ist das, denke ich, das Allerwichtigste. Das bedeutet aber natürlich noch nicht, nur weil man das kann, dass es einem dann gefällt. Mhm. Da denke ich, ist dann auch die Frage, wie viel Wechsel im sozialen Umfeld möchte ich denn und kann ich denn auch vertragen? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr flexibel ortsunabhängig arbeite, Stichwort Mobile Working, mhm. muss man sich natürlich auch dessen bewusst sein, dass da entsprechend sehr viele neue Kontakte mit reinkommen, was einerseits eine enorme Bereicherung sein kann, weil mm. man einfach sehr viele neue Impulse bekommt. Mm. Äh, andererseits bedeutet das natürlich auch, dass die Stabilität zu einem gewissen Grad der Flexibilität weichen muss. Und das heißt, da muss man auch einfach offen dafür sein und das muss einem liegen.
1: Mm. Mit was genau, in welchem Aspekt von New Work beschäftigst du dich denn in deiner Promotion, deiner Doktorarbeit
0: also bei mir geht es tatsächlich um dieses ortsunabhängige Arbeiten. Mhm. Ähm, der Schwerpunkt liegt da definitiv auch auf den Selbstständigen, die quasi die Festanstellung kündigen, gerade weil es auch oft in vielen Unternehmen zwar in gewissen Aspekten New Work gelebt wird, mhm. aber das, also bei mir geht es einfach um Leute, denen das, was sie in den Unternehmen vorgefunden haben an New Work, mhm. noch nicht gereicht hat und die einfach einen noch höheren Grad an Selbstbestimmung und Freiheit gesucht haben mhm. und den dann in der Selbstständigkeit gefunden haben.
1: Du sagst jetzt schon gefunden haben, das heißt also, es, die Erwartung wurde für die auch erfüllt, überwiegend.
0: Naja, also die, die Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung haben sie in der Selbstständigkeit aber, auf Aber jeden sie haben Fall gleichzeitig
1: gefunden. dann negative Aspekt wahrscheinlich sind trotzdem teilweise erfahren, sozusagen die Kehrseite dieser, dieser äh, Freiheit, oder?
0: Naja, man kauft halt immer ein gewisses Paket ein mhm. mit äh, verschiedenen, Verschiedenen positiven wie negativen Elementen. Und es ist natürlich, wie wir jetzt gerade schon anhand dieser Diskussion um die Persönlichkeitsmerkmale auch hatten, eine Frage dessen, mit welchen positiven und negativen Aspekten von diesem Paket, das ich da jetzt gekauft mhm. habe, kann ich denn jetzt besser umgehen? Was liegt mir denn? Was, was will ich denn? Mhm. Insofern... Ja, also sicher klappt das für viele Leute sehr gut. Hm. Ähm, aber ja, sicher hat das halt auch andere Schattenseiten, als wenn ich jeden Tag ins Büro gehe.
1: Was sind denn so die größten Schattenseiten, von denen die Leute berichten, mit denen du da gesprochen hast?
0: Das baut im Grunde wieder auf dieses Thema mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen hm. auch auf. Ähm, das eine ist natürlich dass man eine enorme Disziplin braucht, gerade wenn man selbstständig und ortsunabhängig arbeiten möchte, wobei das auch in einem abgeschwächten Maße auf Angestellt- und Ortsunabhängig-Arbeiten zutrifft. Mhm. Das heißt, gerade wenn man den Ort öfter wechselt, ist es einfach unabdingbar, dass man gewisse Routinen implementiert, die man immer fortführt und dass man sich möglichst schnell auch diese Routinen in den, an den neuen Orten wieder zusammensucht, ah, okay. mhm. ähm, um die Produktivität auch einfach aufrechtzuerhalten und da nicht aus dem Takt zu kommen. Mhm. Und das andere ist auch dann dieses, äh, dieses Thema mit dem sozialen Netz. Mhm. Ähm, da ist es natürlich die Frage, entweder ich schaffe mir ein soziales Netz ähm, von mobilen Arbeitern, mhm. weil ich bin ja dann nicht mehr im Büro, ich bin ja mhm. im Grunde erstmal auf mich alleine gestellt. Mhm. Und da wird natürlich das Netzwerken, was ja sowieso in unserer Zeit jetzt ein ganz essentieller Faktor ist, noch ein Vielfaches wichtiger, mhm. ähm, einfach auch um der Vereinzelung und der Vereinsamung entgegenzuwirken mhm. Und ähm, auch dieses Einzelkämpfertum so ein bisschen mhm. abzuschwächen, dass man da ja als Selbstständiger grundsätzlich, aber als Selbstständiger in einem fremden Umfeld natürlich noch in einem viel stärkeren Maße erfährt.
1: Ja, ich will auf beide Aspekte eingehen, aber fangen wir erstmal an mit den Routinen. Mhm. Ähm, äh, was sind denn so sinnvolle Routinen, die man als Freelancer für sich finden kann? Vielleicht kannst du auch aus eigener Erfahrung berichten, was du so für Routinen hast, um, ja, um diese Struktur irgendwie für sich selber zu schaffen.
0: Ja, also sehr sehr viele Menschen haben ja eine Morgenroutine. Mhm. Das lässt sich auch immer wieder beobachten, dass gerade viele, die so ortsunabhängig arbeiten, so Morgenroutinen haben, die dann aus ganz unterschiedlichen Bausteinen auch bestehen. Ähm, manche meditieren, machen dann Frühstück, Frühstück machen Journaling, äh, machen Yoga, was auch Journaling, immer. Journaling, also das heißt
1: also Tagebuch schreiben. Genau, sie schreiben
0: Tagebuch, sie schreiben Affirmationen auf. Mhm. Ähm, für mich persönlich <lacht> sieht es ein bisschen anders aus. Meine Morgenroutine besteht darin, dass ich mich tatsächlich direkt nach dem Aufstehen an den Computer setze mhm. und anfange. Ähm, also
1: Auch das kann eine Routine sein, die funktioniert. Ja, ja. Also Für
0: mich funktioniert das ganz, ganz wunderbar mhm. und meine Pause kommt dann in der Regel erst so nach zwei Stunden, wo ich dann anfange, mal Sport zu machen, mhm. ähm, solche Dinge. Also mir persönlich meine produktivste Phase und das ist auch was, was viele sagen, ähm, ist einfach direkt am Morgen. Mhm. Und das ist natürlich was, wo viele sagen, dass sie im Grunde auch dann mehr nach dem Biorhythmus leben können. Ja. Also das heißt, für mich persönlich wäre es jetzt natürlich so, meine produktivste Phase würde ich, würde ich jetzt in einem Büro arbeiten, mhm. im Grunde in der U-Bahn verbringen, mhm. was eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich direkt aufstehe und diese Zeit nutze, ähm, schaffe ich in der Zeit deutlich mehr, und so muss natürlich jeder dann letztendlich ähm, seinen Weg finden, wie er da auch den Biorhythmus mit einbezieht. Mhm. Ähm, auch Stichwort, wann höre ich auf zu arbeiten? Wie lange arbeite ich eigentlich? Mhm. Mache ja. ich Mittag? Mhm. Ähm, das muss jeder für sich selber rausfinden. Wann, wann mache ich Sport? Wann treffe ich mhm. Leute? Habe ich da eine gewisse Routine dazu? Ähm, Stelle ich mir vielleicht einen Wecker? Arbeite ich eigentlich abends noch? Äh,
1: wie hast du das selber für dich herausgefunden? Also war das am Anfang so, dass du eher so entgrenzt gearbeitet hast, also dass du irgendwie weder einen richtigen Anfang noch ein richtiges Ende gefunden hast? Oder war das von vornherein so, dass du gemerkt hast irgendwann, ich kann einfach nicht mehr, ich mache jetzt den Laptop zu und äh, mache irgendwas ganz anderes? Oder wie, wie hat sich das für dich so eingependelt? War das von vornherein so, dass du es damit, damit klar kamst oder musstest du erst ähm, Rituale auch schaffen für diese Abgrenzung zwischen Arbeit und Nichtarbeit?
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob es Leute gibt, die das tatsächlich zu 100% und immer durchziehen können. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Hm. Ähm, 90% der Zeit funktioniert das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ganz wunderbar für mich. Hm. Ähm, und hat es auch immer schon. Nichtsdestotrotz gibt es auch Tage, wo man dann letztendlich doch ja es nicht schafft, sich selber in der Arbeit zu begrenzen hm. ähm, und dann vielleicht auch also ich mache normalerweise nach dem Abendessen den Laptop nicht mehr auf. Mhm. Es gibt aber trotzdem Tage, an denen ich das tue, mhm. weil es vielleicht irgendwas Dringendes gibt oder weil ich vielleicht auch gedanklich ohnehin nicht abschalten kann, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe. Mhm. Kann man sich natürlich trotzdem dann die To-Dos aufschreiben und so weiter, dass man die Sachen aus dem Kopf bekommt. funktioniert auch meistens, aber es funktioniert wie bei fast allen Dingen natürlich nicht immer. Ja, ja. Also deswegen... Ja, man muss schon gucken, dass man die, diese Entgrenzung für sich selber irgendwie, dass man damit umgehen kann, aber ich glaube, man darf, und das ist auch so ein Thema von New Work meiner Meinung nach, man darf nicht vergessen, dass man sich selbst nicht zu 100% Prozent optimieren kann und hm. vielleicht auch gar nicht soll.
1: Hm. Kommen wir dann mal zu dem anderen Aspekt, den du eben genannt hast, nämlich das Netzwerk. Mhm. Es gibt die Kolleginnen und Kollegen, die man halt auf der Arbeit hat, wenn man einen Angestelltenjob hat, wo man hingeht, mhm. gibt es dann halt erstmal nicht. Was natürlich sehr beliebt ist, gerade in Berlin, wo ich ja herkomme, mhm. ist natürlich ins, ins Co-ing-Space mhm. zu gehen, da einfach sozusagen mhm. Kollegen zu finden, die also in Anführungsstrichen Kollegen, also Leute, die einfach immer da sind. Äh, ist das auch das, was du empfehlen würdest oder was sind so deine Erfahrungen, sowohl von den Leuten, die du interviewt hast, als mhm. auch vielleicht deiner eigenen, wie man sich so ein Netzwerk schaffen kann, was eben auch in der Arbeitszeit irgendwie da ist?
0: Ja, das ist natürlich die Frage, will ich, dass Leute während der Arbeitszeit da sind oder nicht? Ja, ja. Äh, da ist es auch die Frage wieder mal, was bin ich denn für ein Typ? Mhm. Äh, möchte ich während der Arbeitszeit eigentlich nur meine Ruhe haben? Möchte ich vielleicht ähm, direkt nach dem Aufstehen arbeiten? Dann wird es schwierig, dass jemand da ist. Mhm. Ähm, brauche ich den sozialen was ganz viele Leute sagen sie brauchen diese soziale Kontrolle ähm, die im Grunde ah. ähm, in diesen Coworking Spaces das Büro und die Kollegen wieder ersetzt. Das ist ganz spannend, weil das ja. Büro schleicht sich da so auf leisen Spitzen <lacht> im Grunde wieder ja. von hinten an. Ist aber auch <lacht> ganz
1: interessant, weil äh, den Coworking Space Mitarbeitern, oder nicht, äh, eben nicht Mitarbeiter, sondern, sondern letztlich den anderen, die da sitzen, ja. kann es ja eigentlich völlig egal sein, mhm. ob ich arbeite oder da nur irgendwie bei Facebook rumsurfe. Also warum, warum überhaupt, warum entsteht da überhaupt der soziale Druck?
0: Weil die Leute sehen, dass die anderen produktiv arbeiten Ach und so. dann das Gefühl haben, ich kann da jetzt nicht hier auf Facebook surfen. Ja. Und also für viele Leute funktioniert das unglaublich gut. Ah ja, okay. äh, genauso wie es natürlich auch ist, wenn man eine äh, Deadline hat irgendwo, mm. ist es natürlich ganz großartig, wenn die Infrastruktur steht, mm. wenn das Internet funktioniert, mm. wenn es Wasser gibt wenn äh, vielleicht noch irgendwo eine, eine saubere Mikrowelle und ein Geschirrspüler da ist, mhm. ähm, wenn man sich halt im Grunde da, wie im Büro, mhm. ähm, um diese Infrastruktur nicht zu kümmern braucht. Und das finde ich schon sehr spannend, weil gerade in diesem New Work Bereich kann man ja doch letztendlich immer wieder beobachten, wie sich so Elemente aus dieser angestellten Welt wieder zurückschleichen in dieses Arbeiten, weil sie sich halt einfach auch bewährt haben. Ja. Und gerade in den Coworking Spaces ist es ja dann auch oft so, dass Leute da dann zu gewissen Zeiten hinkommen und gewisse Leute treffen. Mhm. Ähm, und das natürlich auch einfach wieder Struktur gibt.
1: Mhm. Du bist aber persönlich nicht in einem Coworking Space, oder? Ich bin persönlich
0: sehr selten in Coworking Spaces. Mhm. Ähm, bin momentan im Büro, weil ich momentan angestellt bin. Ähm, die meiste Zeit zwar, zwar remote, aber äh, momentan bin ich im Büro. Mhm. Und ich muss auch sagen, also ich schätze das sehr, dass ich jetzt die Kollegen um mich habe. Mhm. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Mhm. Ähm, aus deinen Erfahrungen heraus mhm. äh, mit deinem Pod Podcast uh, Work New, äh, da hast du ja auch mit einigen Leuten gesprochen, mhm. die, die selber in Unternehmen arbeiten, mhm. auch im Angestelltenverhältnis wo aber Unternehmen eben versuchen, zumindest Teilaspekte von mhm. New Work umzusetzen. Und das ist ja auch einfach schon seit Jahren ein großes Thema mhm. unter auch großen Unternehmen. Mhm. Ähm, wie ist da so deine Wahrnehmung, die natürlich jetzt nicht repräsentativ ist mhm. für alle deutschen Unternehmen, aber einfach so anekdotisch, wie ist da so deine Wahrnehmung, äh, welche Elemente von New Work werden gut und schnell umgesetzt mhm. und bei welchen Elementen tun sich die Unternehmen vielleicht eher schwer oder wollen sie vielleicht auch gar nicht?
0: Ja, also zum Beispiel der Kickertisch oder der Obstkorb sind ja schon sind relativ große Institutionen, ja. die es ja schon länger gibt, ja. ähm, die im Grunde auch so für diese, ich sag mal, kulturellen Ökonomien auch stehen und dieses mhm. New Work-Thema, ähm, das ist natürlich einfach umzusetzen. Und das mhm. ist auch sicherlich die Frage, was ist einfach umzusetzen und mhm. was ist eher schwierig. Ein fancy Büro ist auch einfach umzusetzen, Events mhm. für den Team Zusammenhalt zu organisieren, lässt sich auch relativ einfach realisieren. Mhm. Das gibt es natürlich auch entsprechend öfter. Dann ist natürlich die Frage nach den flexiblen Arbeitszeiten. Das ist natürlich auch abhängig davon, wo arbeitet man denn. Also in Im Dienstleistungsbereich ist es natürlich so, dass tatsächlich einfach jemand zu den Öffnungszeiten erreichbar sein sollte. Ja, ja. Ähm, da muss man sich natürlich anders organisieren wie irgendwo, wo man vollkommen äh, kundenunabhängig arbeitet mhm. und ist, ist wo man dann auch in der Zeit einfach freier ist. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich die Unternehmen da schon noch schwerer tun, wenn gleich es da schon einiges gibt an Modellen. Also auch Stichwort Vertrauensarbeitszeit und mhm. so weiter, was jetzt durchaus nicht neu ist. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, der nächste große Schritt ist auf jeden Fall dieses ortsunabhängige Arbeiten, mhm. wo man ja jetzt mit dem Homeoffice auch schon ja die ein oder andere Regelung hat. Mhm. Ähm, das ist auch wieder unter, unabhängig unterschiedlich, wie die Unternehmen das dann tatsächlich umsetzen. Mhm. Ähm, oft gibt es ja die Möglichkeit, einmal die Woche Homeoffice, ähm, manchmal auch noch mit, mit einem Antrag, den man dafür stellen muss, mhm. manchmal absolut flexibel, manchmal, ja. Aber das, denke ich, ist tatsächlich das, wo sich die Unternehmen noch am schwersten tun mhm. oder wo, was auch oft noch nicht so gewünscht auch ist, weil es natürlich die Firmenkultur schon in einem anderen Maße verändert als jetzt ein Kickertisch ja. auf dem Gang.
1: Ja. Also da steckt
0: einfach viel mehr auch dahinter, was man dann auch anpassen muss, mhm. auch was dann die Prozesse angeht. Mhm. Ähm, wenn Mitarbeiter remote arbeiten, mhm. braucht das Unternehmen natürlich auch andere Prozesse. Das fängt ja schon beim Onboarding an mhm. und geht dann weiter von, wie ist die Dokumentation, wie kann ich die Übergaben machen, wie kann ich mich absprechen, wenn ich nicht in einem Raum auf Zuruf arbeite. Mhm.
1: Glaubst du, dass da eher diese praktischen Erwägungen hinterstehen, die du gerade genannt hast oder ist das auch ein Vertrauensthema? Also herrscht da einfach auch zu häufig noch in Unternehmen ein generelles Misstrauen gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ähm, zu Hause arbeiten, weil man weiß ja auch dann trotzdem am Ende nie, Arbeitet äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt mhm. wirklich zu Hause oder staubsaugt, er oder sie <lacht> gerade? Ne? Das, das ist ja letztlich nicht kontrollierbar. Äh, was meinst du, ist der eher der treibende Faktor, warum es äh, noch nicht so breitflächig umgesetzt wird?
0: Ich denke, das spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle auch. Ähm, und natürlich ist das auch eine Frage von, wenn ich jetzt eine führende Position habe, dann bin ich ja auch einen gewissen Prozess durchlaufen, um dahin zu kommen. Mhm. Dann habe ich natürlich auch innerlich einen Prozess vor Augen, wie der aussehen soll, ähm, <lacht> wenn ich jetzt nicht gerade Remote-Teamleiter geworden bin. Mhm. Ähm, das denke ich ist schon auch... Ähm, auch mit einem Thema, das man mit berücksichtigen muss, hm. äh, dass da natürlich oft dann der Weg eigentlich vorgezeichnet ist von dem, was man selber auch erlebt hat. Hm. Und ja, ganz klar, dieses Vertrauensthema, man kann es letztendlich kontrollieren, hm. wenn man natürlich eine extrem lückenlose Dokumentation fordern würde. Das ja, ist wobei natürlich das ja auch die wieder Frage, wie die, Also das, das will ja niemand. Ja, ja. Äh, Deswegen macht das auch ja niemand mhm. oder so gut wie niemand. Und letztendlich muss man sich dann halt auch überlegen, was machten die Mitarbeiter im Büro? Wie sehr kann ich denn wirklich kontrollieren, was die in ihren Bildschirmen sehen? Mhm. Aber da braucht es halt einen extremen Paradigmenwechsel oft noch,
1: mhm. der
0: manchmal in manchen Firmen schon da ist, mhm. aber natürlich längst noch nicht in allen. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt, inwiefern sich das weiter durchsetzt, dass da ein Umdenken stattfindet von der Präsenzkultur zu diesem auch Vertrauen. Ich denke, ein treibender Faktor wird das sicherlich auch sein, wenn Unternehmen einfach Mitarbeiter brauchen, mhm. die qualifiziert vielleicht nicht vor Ort verfügbar sind, mhm. dass man einfach auch umdenken muss, aber das wird sich zeigen.
1: Ja, du hast eben gesagt, wenn ich jetzt nicht gerade remote Vorgesetzter mhm. geworden bin, äh, das ist ein guter Stichpunkt, äh, Guter Stichpunkt, denn äh, wir wissen ja aus, aus empirischen Untersuchungen, dass mhm. zum Beispiel ein wichtiger Faktor ist, um Karriere zu machen, dass mhm. man einfach sichtbar ist, dass man mhm. irgendwie den, äh, den Chef, die Chefin sieht, mhm. dass äh, man wahrgenommen wird im mhm. Unternehmen. Äh, wie siehst du das Thema Homeoffice und Karriere? Also sollte jemand, der eine Karriere im Unternehmen anstrebt, sollte der ähm, überhaupt auf Remote äh, Work gehen oder sollte mhm. der nicht dann sagen, äh, der oder die, na da muss ich jetzt auch einen sauren Apfel beißen und ab und zu mal Präsenz zeigen, <lacht> um auch dann eben wahrgenommen zu werden mit der eigenen Arbeit?
0: Ja, also ich denke, da haben wir momentan einfach auch noch eine Kultur, wo Präsenz sehr, sehr wichtig ist und da mhm. können wir jetzt natürlich ähm, sehr viel drüber reden. Aber letztendlich ist es de facto momentan einfach so, dass das ein ganz wichtiger Faktor noch ist. Hm. Sicher nicht mehr in allen, allen Unternehmen, aber doch wohl in den meisten.
1: Ist das nicht vielleicht auch einfach ganz menschlich? Also die Frage ist ja gar nicht so sehr. Ich glaube, es ist gar nicht so bewusst unbedingt, ne, dass man jetzt Leute aktiv ausschließt, die jetzt Remote arbeiten. Ja, aber einfach sie so. sind
0: halt einfach nicht mehr da.
1: Genau. Und das ist einfach, glaube ich, ganz menschlich, dass Menschen dann die auch nicht mehr wahrnehmen und mhm. irgendwie in ihrem Kopf einfach, auch wenn die natürlich ihre Arbeit machen, so wie alle anderen auch. Aber dass dass man einfach in seinem, davon muss man erstmal wegkommen. Wir sind ja mhm. alle irgendwie auf unsere unsere Sinne sozusagen beschränkt mhm. als Menschen und wenn wir die nicht aktiv immer wahrnehmen, dann denken wir wahrscheinlich auch irgendwie automatisch dann so ja die arbeiten ja gar nicht oder das ich glaube also das ist einfach eine Theorie von mir aber es könnte sein dass man es das einfach sozusagen unbewusst auch auch äh, teilweise so wahrnimmt ne?
0: ja klar man kann da natürlich aus dem Homeoffice in einer gewissen Weise gegensteuern indem mhm. man doch immer wieder Präsenz zeigt mhm. äh, online oder dann auch tatsächlich physisch, mhm. ähm, dass man auch so mit Mischmodelle macht, wo man dann natürlich nicht jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten Tag im Büro ist. Mhm. Das ist natürlich die Frage wieder, was möchte man denn? Wenn, wenn ich natürlich jetzt von Thailand aus arbeiten möchte, dann wird das, dieses Modell nicht klappen. Dann werde ich mich darauf konzentrieren, dass ich... Online-Präsenz zeige mm. und zum Beispiel im Chat sehr präsent bin oder in ja irgendwelchen Meetings auch tatsächlich <lacht> dann einen großen Redeanteil übernehme, mm. was auch immer. Mm. Ähm, aber das ist natürlich auch, was ich da letztendlich an Präsenz einbringen kann, wieder abhängig von den Prozessen und der Firmenkultur.
1: Ja, ja was natürlich auch ein bisschen hilft, ist, wenn man so ein internes soziales Netzwerk hat mm -hmm. oder so. Ähm wir nutzen da zum Beispiel Gemma, mhm. das Microsoft-Produkt, aber es gibt ja auch da ganz viele andere. Und wo man einfach dann regelmäßig so posten mhm. kann, was, was jetzt eigentlich in der eigenen Abteilung passiert oder, im, oder was man selber gemacht hat. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass das jetzt ein, eine spezielle Ausgabe ist des Podcasts mhm. äh, mit einem gewissen Clou und dieser Clou kommt jetzt nämlich, äh, jetzt machen wir einen kleinen Rollenwechsel mhm. und äh, Christine wird mich jetzt äh, interviewen ähm, und wir gehen sozusagen von der Theorie in die Praxis. Ähm, denn einen gewissen Aspekt von New Work lebe ich ja als T3N-Online-Chefredakteur, äh, äh, indem ich nämlich äh, privat überwiegend in Berlin lebe und in Hannover bei T3N arbeite. Und dazu, ja, wirst du mich jetzt interviewen. Ja,
0: genau, dann kriegen wir jetzt den Twist. Ähm, Stefan, erzähl uns doch mal, was genau machst du bei T3N? Und vor allem, um zu verstehen, wie sich diese Aufteilung in Präsenz- und Remote-Arbeit ähm, ergibt, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Mhm. Ja, also Arbeitsalltag ist bei mir wirklich schwierig, weil in so einem richtig engeren Sinne habe ich eigentlich keinen Alltag. Mhm. Also was natürlich jeden Tag passiert ist, dass ich jeden Tag auf Slack kommuniziere, unser mhm. internes äh, Firmenkommunikationstool und jeden Tag E-Mails beantworte. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden wirklichen <lacht> Konstanten. Ansonsten bekomme ich natürlich auch relativ viele Anrufe, wobei das auch weniger geworden ist, äh, muss ich sagen, zum Glück, weil das ist immer komplett rausreißen aus der aktuellen mhm. Arbeit. Und alles andere ist ehrlich gesagt nicht Routine, weil das sind halt irgendwie, ja, das sind Meetings natürlich, mhm. also gerade in meiner Präsenzzeit halt mhm. dann in, in Hannover, ähm, wo ich in der Regel von Montag bis Mittwoch dann bin. Ähm, das sind Meetings, wo es halt um verschiedenste Dinge gehen können, äh, geht, geht, also ich rede ja mit allen Abteilungen im Unternehmen mhm. über verschiedenste Themen. Und das ist eben auch ganz viel, ja, ähm, spontane Dinge, die sich ergeben, Fragen, die sich ergeben teilweise strategische Überlegungen mhm. natürlich, also ich habe eine Asana-To-Do-Liste, Asana ist mhm. ein Tool für, für, für Projektmanagement und für To-Do-Listen und da kann ich ehrlich gesagt wenig sagen, was jetzt Routine oder Alltag ist, weil das immer wieder neue Dinge sind natürlich. Und ab und zu schreibe ich auch noch. <lacht> ja. Also da gibt es zumindest auch eine Routine, ich schreibe jeden Freitagnachmittag mhm. äh, unser Pioneers Breakfast. Mhm. Das ist ein Newsletter, der jeden Montag ähm, erscheint, wo ich die wichtigsten mhm. Dinge der Woche sozusagen nochmal zusammenfasse. Und äh, das mache ich jeden Freitag, Das mhm. ist auch so eine Routine habe. aber sonst eben ganz viel, was eben keine Routine ist.
0: Wo wir jetzt gerade bei den Routinen sind, hast du denn eine Routine, die dir hilft, während dieses Pendelns auch produktiv zu bleiben und in der Remote-Phase?
1: Ähm, ich brauche ehrlich gesagt gar nicht so eine, irgendwelche Methoden, weil ich mhm. merke einfach, dass ich in der Zeit, in der ich Remote arbeite, also im Homeoffice mhm. in meinem Fall in Berlin, äh, da bin ich eigentlich viel produktiver im Sinne von... Äh, sagen wir mal, das, was man vielleicht so in Anführungsstrichen die richtige Arbeit nennt. Also die Aufgaben, die sich so Montag bis Mittwoch äh, an äh, antürmen mhm. an Asanatas, die arbeite ich in der Regel Donnerstag, mhm. Freitag ab, weil ich da viel weniger unterbrochen werde. Mhm. Ähm, und zwar äh, sowohl physisch, also dass Leute an meinen Tisch kommen und irgendwas mhm. fragen, als aber auch bei Slack. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein psychologischer Effekt, wenn ich nicht da sitze, mhm. äh, dann werde ich auch weniger gefragt, auch per Slack. Mhm. <lacht> äh, Obwohl es ja eigentlich egal ist, ob ich jetzt da sitze oder oder nicht für die Frage, also für die Unterbrechung <lacht> bei Slack. Ja, ja. Aber einfach durch die Tatsache, dass ich da nicht sitze, werde ich glaube ich auch weniger dann da unterbrochen. Und deswegen kann ich eigentlich an den Donnerstagen und Freitagen ganz gute Dinge abarbeiten. Wobei ich auch nochmal ein bisschen geteilt habe. Donnerstag ist eher mein Tag, wo ich Termine mache mhm. nochmal in Berlin. Also da bin ich eigentlich den ganzen Tag unterwegs und treffe mhm. Leute und Freitag ist dann wirklich der Tag, wo ich dann also sozusagen direkt nach dem Aufstehen anfange, Sachen abzuarbeiten und äh, bis zum Ende. Und dann schreibe ich auch den Newsletter da. Mhm. Aber das ist wirklich so der Tag, wo ich viele Sachen, die sonst liegen bleiben, dann mal so am Stück auch abarbeiten mhm. kann. Weil man hat ja gerade auch so in einer, ich bin ja in so einer vorgesetzten Funktion relativ wenig Zeit noch am Stück, die mhm. man mal konzentriert arbeiten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon relativ tief drin. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja und ähm, fragen, wieso genau pendelst du denn für deine Arbeit jede Woche von Berlin nach Hannover? Was ist da deine Motivation?
1: Ja, meine Motivation ist einfach, dass ich in Berlin leben möchte. Mhm. Äh, T3N ist in Hannover gegründet worden, äh, da verwurzelt die, die Gründer und Geschäftsführer mhm. kommen aus Hannover. Wir sind inzwischen 70 Mitarbeiter, also äh, ungefähr 70 Versangestellte, mhm. davon Fast alle in Hannover. Mhm. In der Redaktion sieht es ein bisschen anders aus, aber im Gesamtunternehmen ist es halt schon sehr stark in Hannover verwurzelt. Ich persönlich habe aber mich schon vor vielen Jahren dazu entschieden, dass Berlin meine mhm. so Homebase ist, also mein Lebensmittelpunkt mhm. und ähm, ich habe da meine Freunde, ich habe da irgendwie meine Imbisse und alles, mhm. was was so mein, mein Leben ausmacht und ähm, deswegen, ja, ich, ich, ich muss sagen, ich liebe Berlin tatsächlich mhm. und ähm, deswegen war für mich von vornherein klar, wenn ich diesen Job mache und ich wollte diesen Job mhm. unbedingt machen, dann geht das aber nur mit so einer äh, Panel-Situation und ich habe in Hannover eine Zweitwohnung, mhm. ähm, ich habe eine Bank an 100, ich fahre jeden Sonntagabend nach Hannover und bleib dann meistens bis Mittwochnachmittag mhm. Und ähm, habe da auch meine Aktivität in Hannover, also ich gehe da zum Beispiel zum Sport und so, ähm, habe da inzwischen auch über die Kolleginnen und Kollegen auch, auch, auch Freunde gefunden, ähm, wo ich auch Dinge, also wo ich mich auch verabrede mhm. in Hannover, es ist durchaus so, dass ich da auch ein kleines soziales Umfeld habe, jetzt im Vergleich zu Berlin, aber ähm, mein Lebensmittelpunkt ist eben äh, Berlin mhm. und das wird ja auch bleiben und deswegen diese paddle situation ja.
0: Jetzt... Haben wir die Frage gehabt, warum nicht nach Hannover, warum du nicht nach Hannover gezogen bist? Ich würde der Sache gerne noch einen Twist geben. Warum arbeitest du nicht fully remote?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer noch sehr schwierig. Trotz Digitalisierung, mhm. alleine wie wir unsere Redaktionskonferenzen machen, wo wir immer wieder sehen, Immer ist irgendwer nicht richtig zu hören. Also sobald, also zwei Leute digital zusammenzubringen, ist kein Problem. Mhm. Aber sobald das irgendwie 15 Leute sind oder so, wie wir jetzt also in der Redaktion, wenn wir ja wirklich komplett vollzählig mhm. sind, sind wir fast 20 inzwischen. Ist jetzt selten der Fall, dass mhm. wir alle da in der Konferenz sind, aber ist es immer irgendwas. Irgendeine Internetverbindung ist immer schlecht. Mhm. Äh, irgendwer sitzt im Zug. Also, das ist, also, persönliche Präsenz hat immer mhm. noch auch heute ihren Wert. Und man hat natürlich auch selbst mit Video und so nicht dasselbe Erlebnis, ähm, wie wenn man jemanden gegenüber sitzt. Mhm. Und ich finde auch gerade zum Beispiel für Mitarbeitergespräche, also one on ones die wir mhm. regelmäßig machen, finde ich einfach ähm, auch die digitale Form mich so ganz angemessen. Also mhm. da, da, da fehlt einfach was in der Kommunikation. Äh, die Körpersprache oder was auch immer es jetzt genau ist. Also ich glaube, das können wir auch gar nicht so genau benennen, aber mhm. man merkt einfach unbewusst, es ist etwas anderes, ob ich einer Person gegenüber sitze, in die Augen schauen kann oder ob ich per Videochat telefoniere oder sogar nur per Telefon oder Skype oder äh, was auch immer das da für Möglichkeiten gibt. Es ist etwas anderes und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir jetzt nach 20 Jahren Internet in der mhm. Breite merken, es gab ja damals auch manchmal so Prognosen wie, Messen werden sterben, äh, Menschen mhm, kommen nicht m -m. mehr zusammen, wir machen alles über das Internet und das hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Also Messen boomen immer noch, die mhm. Leute kommen zusammen, Geschäfte werden immer noch eher im persönlichen Gespräch abgeschlossen als über irgendwelche digitalen Kanäle. Also zumindest jetzt so äh, im, im, im Business und äh, deswegen glaube ich, also vielleicht kommen wir irgendwie dahin, also vielleicht kommen wir mit mhm. Virtual Reality und mhm. noch viel schnellerem Internet und neuen technischen Methoden irgendwie dahin, dass wir wirklich eine Präsenz schaffen, eine virtuelle mhm. Präsenz, die sehr nah an das rankommt, wie wir Menschen sonst im, im, in der realen Welt begegnen, mhm. aber wir sind da noch nicht und gerade diese ganzen Meetings wenn ich mir das vorstelle, wenn ich das jetzt wirklich äh, über irgendwelche Videokonferenzen machen würde, die würden wahrscheinlich im Schnitt doppelt so lange dauern und äh, die Hälfte würde man nicht verstehen wegen irgendwelcher Internetprobleme und so. Und sie so. sind
0: auch anstrengender. Ja, ja, Sie sind auch anstrengender und ähm, oft es fehlt so die Leichtigkeit der Kommunikation und man beschränkt hm. sich auch relativ schnell dann auf die Sachthemen. Ist es hm. bei dir auch so?
1: Genau, also auch die, auch das persönliche Gespräch äh, würde man, glaube ich, also da, das kommt, ist ein bisschen so eine Typfrage. Es gibt ja, ja auch äh, zum Beispiel Leute, die so stundenlang telefonieren über persönliche Sachen, mhm. das mache ich so, auch nicht so sehr. Also ich finde auch persönliche Gespräche mache ich auch eher mhm.
0: äh,
1: von Angesicht zu Angesicht dann, ja.
0: Jetzt bist du ja auf jeden Fall drei Tage in Hannover. Ja. Wie machen denn die anderen Mitarbeiter in deiner Abteilung das?
1: Es gibt natürlich erstmal einige, die in Hannover wohnen und mhm. dann auch jeden Tag in Hannover sind, im Büro sind und es gibt äh, mit mir zusammen sind es fünf, die einen Hauptwohnsitz in Berlin mhm. haben in der Redaktion und es gibt einen Kollegen, der im süddeutschen Raum wohnt, in der mhm. Nähe von äh, München und äh, wir hand handhaben das ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt ein bisschen darauf an, äh, erstmal wo man wohnt und mhm. äh, welche Aufgaben man hat. Ähm, in meinem Fall sind es ja drei Präsenztage. Mhm. Das ist schon sozusagen das Maximum. Mhm. Es gibt äh, die meisten der Berliner Kollegen sind nur den Montag da. Mhm. Der Kollege aus dem süddeutschen Raum ist nur äh, an zwei Montagen mhm. im äh, Monat da, die er sich aussucht. Und dann gibt es teilweise noch so Spezialphasen, also wo einfach so bestimmte mhm. Anforderungen äh, vorhanden sind an bestimmte Mitarbeiter, zum Beispiel die Printphase. Wir mhm. haben ja eine Printproduktion, wir haben ja ein Magazin, ein gedrucktes Magazin und in dieser Phase müssen dann zum Beispiel bestimmte Mitarbeiter, die da aktiv mitarbeiten im Printmagazin, dann auch mal häufiger als nur den Montag äh, ins Büro kommen. Aber das ist dann immer sehr individuell, auch je nachdem, welche mhm. Erfordernisse gerade sind.
0: Aber dann passiert doch letztendlich sehr viel auch wieder über digitale Kommunikationsmedien und auch digitale Videokonferenzen, ja. wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie ja. oft dann die Mitarbeiter letztendlich doch ins Büro kommen oder auch nicht.
1: Ja, also ich meine, man muss auch sagen, Redakteure oder mhm. Journalisten sind ja auch nochmal in gewisser Weise ein Spezialfall, mhm. wenn man es mit anderen Mitarbeitern vergleicht, weil die sie in ihrer Arbeit de facto dann doch äh, größtenteils irgendwie Einzelkämpfer mhm. sind. Also so ein Artikel, es gibt natürlich äh, Artikel, die man zusammenschreibt mhm. und zusammen recherchiert, aber das ist schon eher die Ausnahme. Ähm, die meisten Artikel schreibt jemand einfach komplett alleine mhm. von vorne bis hin, macht die Recherche selber, schreibt äh, die Sachen auf, veröffentlicht das selber, sucht die Bilder raus, das ist alles eigentlich eine äh, Einzelkämpfer-Show mhm. sozusagen. Und da ist ja gar nicht so viel Kommunikation notwendig. Das ist halt ein bisschen mit dem CVD, also Chef vom Dienst, mhm. also derjenige, der die Seite steuert, mhm. der die Themen zuweist. Aber das ist wirklich eine Arbeit, also das ist eine Art von Kommunikation, mhm. die kann man wirklich relativ ja. äh, sachlich und schnell per Slack erledigen. Äh, die übergeordneten Themen, also so Themen, die jetzt irgendwie nicht, also das Alltagsgeschäft sind, mhm. sondern so ein bisschen weitreichender, so Strukturfragen und Strategie und so weiter, das besprechen wir an dem Montag, mhm. wo dann alle da sind. Also, das besprechen, da gibt es ein Meeting, ähm, was dann auch mindestens meistens Stunde geht oder manchmal mhm. auch länger, äh, wo wir wirklich so diese großen Fragen diskutieren. Mhm. Und da sind alle dabei und alle präsent. Und wir machen jeden Tag eine Themenkonferenz. Mhm. Und die ist dann aber auch, also da sind dann die Kollegen aus Berlin zum Beispiel im remote zugeschaltet.
0: Jetzt sagst du ja schon, das ist sehr abteilungsspezifisch letztendlich ja. und auch bedingt durch eure Arbeitsweise. Wie sieht's denn in den anderen Abteilungen aus?
1: Ähm, wir haben aktuell noch keine einheitliche Regelung, was Homeoffice angeht. Mhm. Ähm, und das ist aber auch was, was gerade diskutiert wird. Also ähm, wir haben so ein, so ein Gremium, wo, wo sozusagen die Abteilungen sich organisieren, selber ähm, also sozusagen Vertreter haben äh, gegenüber der Geschäftsführung und da ist das Thema jetzt auch aufgekommen. Und äh, jetzt gerade wird darüber diskutiert, ob wir eine einheitliche Regelung mhm, haben für ja. alle, für, also ob wir eine schaffen für alle Abteilungen, weil bisher haben die Abteilungen das sozusagen überwiegend selber geregelt mhm. und auch unterschiedlich eben. Und ähm, ich kann die ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie jetzt im Einzelnen mhm. die Absprachen sind in den einzelnen Abteilungen, mhm. weil ich das nicht weiß, aber ähm, wir arbeiten gerade daran, das ein bisschen zu harmonisieren, auf mhm. jeden Fall, auch aus, aus Fairnessgründen letztlich. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass es tatsächlich äh, halt eine Redaktion schon lange üblich ist, dass es diese Homeoffice-Regelungen gibt und eben in der Praxis gelebt wird und in den anderen Abteilungen eben äh, bisher unterschiedlich ähm, stark, ähm, wobei das natürlich auch daran liegt, dass in den anderen Abteilungen halt äh, die Leute alle, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, wohnen da alle in Hannover mhm. und und äh, haben ja einen Arbeitsort eben auch in Hannover.
0: Du hast jetzt gesagt Fairnessgründe. Hm. Wie sehen denn dann die Leute aus den anderen Abteilungen dass wenn ihr jetzt da relativ frei seid, ähm, wohingegen sie dann doch relativ starren Strukturen unterlegen, wenn ich das jetzt so raushören darf?
1: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, ob es so, so, so starr ist. Also es, es gibt da auch Homeoffice-Regelungen, mhm. aber die sind halt, also die werden halt nicht äh, so regelmäßig natürlich genutzt mhm. wie in, in unserer Abteilung, weil wir einfach, wie gesagt, äh, einer guter Tatsache, dass da eben Leute mhm. nicht in Hannover wohnen, äh, da auch mehr Bedarf haben mhm. sozusagen. Ähm. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass irgendwer jetzt mal das sozusagen kritisiert hat und gesagt hat, mhm. hier die die Redaktion äh, darf da ja ständig Homeoffice machen oder so. Ähm, das jetzt nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass tatsächlich natürlich das schon, eine, was man gar nicht verhindern kann, eine gewisse Auswirkung hat in der Wahrnehmung mhm. äh, im Unternehmen, wenn äh, zum Beispiel die Redaktion eben nur am Montag voll besetzt mhm. ist und sonst eben ähm, Lehrer wirkt mhm. und das, das geht bei uns auch sozusagen äh, immer weiter runter. Also wir haben halt Montag die Vollbesetzung ja. und dann Dienstag ist es schon deutlich <lacht> weniger, Mittwoch ist noch weniger mhm. und äh, am Freitag ist es dann wirklich ganz wenig.
0: Okay, und und Gefühlt das, das sind dann schon alle im Urlaub oder im Wochenende.
1: Ja, also wir sind tatsächlich natürlich nicht im Urlaub, ja, ja. wir arbeiten äh, und das kann man ja auch sehen auf unserer Seite, aber es wird trotzdem, ähm, glaube ich, äh, man kann das nicht ganz verhindern, glaube ich, dass da so ein bisschen der Eindruck entsteht, ja, die Redaktion ist mal wieder hier tatsächlich äh, macht, macht mal wieder Frühfeierabend mhm, oder so. Ne? Das ist einfach. Ähm, das ist vielleicht auch ein Kommunikationsproblem, aber mhm. ich glaube, letztlich ist das auch so ein bisschen, wie wir eben schon gesagt haben, das ist auch so ein bisschen Psychologie. Leute sind nicht da, mhm, also arbeiten mm -hmm, sie nicht. Das mm -hmm. ist irgendwie, ich glaube, so automatisch so, so ein Mechanismus, der irgendwie da ist. Und das habe ich, es hat mir noch keiner ins Gesicht gesagt, aber ich habe das schon mitbekommen, dass es dass es teilweise so Sprüche gab, äh, Richtung die Redaktion arbeitet ja irgendwie mhm. nicht besonders fleißig oder so. Und äh, ich glaube, dass das entsteht durch diese mhm. Nichtpräsenz auf jeden Fall, ja.
0: Was denkst du, was könnte man machen, um dem entgegenzuwirken? Also außer Präsent zu sein. Ja,
1: ich glaube, so ganz bekommt man das nicht weg, mhm. wie gesagt, weil das ja äh, wirklich so ganz basale äh, psychologische Mechanismen, glaube ich, mhm. sind, dass, dass Leute das eben nicht gesehen werden, dementsprechend mhm. nicht arbeiten. Aber man kann natürlich äh, ähm, in diesen sozialen ähm, Netzwerken, mhm. also internen sozialen Netzwerken, wie wir jetzt Jammer mhm. einsetzen, da regelmäßig darauf hinweisen. Ich habe ähm, hier an den in meinen Homeoffice-Tagen dies und das gemacht mhm. zum Beispiel. Bin, also dass man ja. einfach nochmal darauf hinweist, oder wie sieht so ein Homeoffice-Tag für mich eigentlich aus? Dass man vielleicht das einfach mal transparent macht mhm. und sagt hier, äh, also sollte man jetzt nicht jeden Tag machen, weil es ja wirklich viel zu viel Overhead, aber mhm. so mal so, so exemplarisch, mhm. heute äh, 8.30 Uhr aufgestanden, 9 Uhr am Rechner gewesen, mhm. E-Mails gecheckt, dies gemacht, jenes gemacht. Ähm, ich glaube, das, das kann ja, glaube ich, helfen, für Verständnis zu sorgen, dass die Leute tatsächlich arbeiten und nicht einfach nur zu Hause sitzen und, mhm. ja, keine Ahnung, Staubsaugen oder so.
0: Jetzt ist T3N ja ein Magazin für Digital Pioneers und dennoch habt ihr euch für eine Präsenzkultur entschieden letztendlich, mhm. also überwiegend auf jeden ja. Fall und da gibt es ja dann auch triftige Gründe, wovon wir jetzt schon einige mhm. angesprochen haben. Ähm, was denkst du, war da so der Hauptgrund oder ist es einfach gewachsen oder wie kam das?
1: Ähm, ich bin ja erst seit 2016 dabei, also ich kann jetzt gar nicht so viel über die Historie sagen. Ähm ich glaube, das ist, was wir schon gesagt haben, dass man das einfach sehr, sehr schnell merkt, dass ein Meeting, was man äh, digital mhm. führt, und das machen wir ja durchaus, also ich, ich mache auch manchmal Meetings an einem Donnerstag, wenn es nicht anders geht, mhm. ne? so regelmäßig passiert das, mhm. dass ich mich mit irgendwie abstimmen muss am Donnerstag oder am Freitag. Mhm. Und man merkt das einfach sehr, sehr schnell. Ich glaube, die Erfahrung hat fast, fast jeder gemacht, mhm. der, der, der schon mal den Unterschied gemerkt hat zwischen mhm. Remote und, und echtes Meeting, Dinge dauern länger es gibt mehr Missverständnisse es, man versteht Leute nicht richtig man muss nachhalten und wie du gesagt hast es ist anstrengend einfach mhm. ähm oder auch so immer diese, es gibt ja auch so eine gewisse Asynchronität immer zwischen denen, die vor Ort sind und mhm. denen, denen, die zugeschaltet sind. Also manchmal fangen die einfach an, sich zu unterhalten und vergessen denjenigen, die, die, der zugeschaltet ist komplett. Oder man kann kaum noch einhaken oder so, weil die so... Oder oh, das sie sitzen
0: so, <lacht> so ungünstig, dass man die nicht versteht, wenn die dann so ja. zu zweit nebeneinander ja. sprechen. Ja,
1: genau, also es gibt einfach viele mhm. soziale Gründe vor allen Dingen dafür, mhm. ähm, dass man eben doch versucht an den meisten Tagen die Menschen eben zusammenzubringen?
0: Ja, es ist, das heißt, es ist im Grunde genau dasselbe wie mit dem Ort, wovon man auch immer dachte, wenn das in, je weiter fortgeschritten das Internet ist, umso weniger wichtig wird der Ort, ja. was ja de facto auch nicht passiert ist in dem Sinne. Ja. Und Ort ist jetzt auch das Stichwort dazu, wo ich hin wollte. Du bist ja jetzt ungefähr die Hälfte der Woche in Berlin und die andere Hälfte in Hannover. Mhm. Äh, wo verortest du dich denn jetzt selbst und wo ist für dich dein Zuhause? Du hast ja vorher schon gesagt, du hast dich dazu entschieden, dass du in Berlin wohnen willst. Mhm. Ähm, aber was macht dieses Pendeln und diese Ortwechselei letztendlich auch mit dir? Das, also das mhm. hat ja auch immer einen Effekt.
1: Ja, es gibt ja auch dazu Studien, mhm. äh, dass tatsächlich Pendeln ähm, Depressionen und mhm. Burnout äh, befördert und äh, ich habe das tatsächlich, im, im, äh, als ich das mich dazu entschieden habe, das zu machen,
0: mhm. ha
1: habe ich das nicht so ernst genommen und dachte irgendwie, das wird schon gut gehen, ich bin so viel unterwegs immer und das mhm. hat mir nie irgendwie was ausgemacht, in verschiedenen Städten zu sein, in Hotels zu schlafen und so weiter aber ich merke schon tatsächlich also erstmal um die ersten Teil der Frage noch zu beantworten ich, ich fühle mich in Berlin mhm. zu Hause ich fühle mich ganz klar in Berlin zu Hause ich habe da meinen mein Lebensmittelpunkt ich habe da äh, meine Wohnung äh, in meinem Kiez und mhm. so weiter ich, ich das ist ganz klar mein äh, da, daran, wo ich mich orientiere. Mhm. Und ähm, ich merke tatsächlich, und das habe ich äh, vorher ein bisschen unterschätzt, ich merke das körperlich. Also mhm. ich merke körperlich diesen Ortswechsel, dieser ständige Ortswechsel zwischen Hannover und Berlin. Und ähm,
0: Wie meinst du das?
1: Dass ich mich einfach so ein bisschen neben der Spruch fühle, wenn ich in Hannover bin. Also dass ich mhm. einfach so äh, rausgerissen bin mhm. aus meinem Umfeld sozusagen und einfach merke, ich bin nicht zu Hause. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das habe ich vorher nicht so äh, gedacht, dass das, dass das so klar spürbar wird. Mhm. Ähm, aber ich merke das wirklich, wenn ich in Hannover ankomme, dass es einfach dieser dieser ist. Und es ist gar nicht so, dass ich es das wird viel gescherzt bei uns im Unternehmen, dass ich Hannover so hassen würde. Und das, das, das stimmt gar nicht. Mhm. Also ich finde, ich würde da nicht hinziehen, aber ähm, ich habe nichts per se gegen Hannover. Mhm. Es ist einfach eine, es ist einfach eine, eine ganz normale Großstadt mhm. mit tatsächlich auch viel Grün und so. Es hat gibt gute Gründe für Hannover. Ähm, aber es ist halt nicht meine Heimat mhm. und nicht, nicht meine Homebase. Mhm. Und, und ich merke das einfach, wenn ich da ankomme, Das ist einfach jetzt äh, nur aufgrund der Arbeit bin ich da und äh, ich, ich wäre da keinen Tag, wenn ich nicht diese Arbeit hätte. Und, das macht, wie gesagt, was mit mir, dass ich einfach merke, ich bin aus meinem Umfeld rausgerissen und äh, kann mich aber immerhin dann auch auf den Mittwoch freuen, dass ich dann wieder zurückkomme.
0: Was machst du dann dagegen oder nimmst du das einfach so zur Kenntnis?
1: Ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel tun, was ich schon merke. Ich äh, gehe jetzt regelmäßig am Montagabend zum Sport. Das, mhm. das hilft, aber mhm. das hilft, glaube ich, einfach generell weil Sport, einfach mhm. hilft, mhm. Äh, psychisch gesund zu bleiben. Ähm, also da geht es mir immer besser mhm. nach dem Sport auf jeden Fall. Und ich habe jetzt so, äh, wie gesagt, inzwischen so ein paar regelmäßige Termine auch in Richtung äh, Freundschaft in, mhm. in Hannover. Das hilft natürlich auch, so ein mhm. bisschen soziales Umfeld. Aber trotzdem... Der, der Ortswechsel an sich strengt mich schon an mhm. und ähm, das hätte ich im Vorhinein gar nicht gedacht, dass das so ein großer Faktor für meine Verfassung ist, mhm. meine psychische mhm. und körperliche mhm. Verfassung.
0: Jetzt sind wir im Grunde schon, wenn du nennst Sport und soziale Kontakte, mhm. bei den Ressourcen. Mhm. Was sind denn die drei Ressourcen, die dir auf dem Weg in den letzten Jahren einfach sehr geholfen haben, die du weiterempfehlen könntest auch?
1: Äh, wie meinst du da jetzt Ressourcen? Also
0: im Sinne von Websites, ähm, YouTube-Channel, Podcasts, Gespräche mit Menschen, irgendwelche Begegnungen, vielleicht irgendein Ort.
1: Aber meinst du bezogen auf ähm, jetzt die Arbeit, also auf, auf, auf jetzt meine persönliche Situation, mhm. was jetzt zum Beispiel das Panel und so weiter angeht, oder meinst du jetzt einfach Informationsressourcen?
0: Kannst du gerne auslegen, wie du das okay. möchtest.
1: Also ähm, ich kann erstmal Informationsressourcen mm -hmm. sagen, einfach für meine Arbeit, ganz, ganz wichtig ist für mich die Seite Hacker News, mm -hmm. das ist einfach eine Seite von Y Combinator, mm -hmm. Startup Start Accelerator aus den USA, mm -hmm. ähm, wo das ist im Grunde User-Generated-Content. Mhm. Also Leute geben Themen ein und die werden hochgewortet so ähnlich wie bei Reddit. Und da sehe ich einfach ganz, ganz viele Themen, wenn sie aufpoppen, deutlich früher als an anderen mhm. Orten, wenn sie einfach heiß sind. Manchmal kommen auch uralte Themen nach oben und dann ist es, äh, muss man ein bisschen aufpassen, aufs Datum mhm. gucken. Und auch gerade, wenn man die dann als Themen vorschlägt für die Redaktion, muss man aber checken, ist das wirklich neu. Mhm. Äh, Habe ich teilweise manchmal äh, übersehen. und äh, Aber trotzdem, viele Sachen finde ich da, die, die wirklich richtig, äh, relativ heiß sind und dann erst später von, von großen Medien aufgegriffen werden oder teilweise auch gar nicht, weil sie ein bisschen zu so speziell sind. Und auch Reddit finde ich da sehr sinnvoll, so in bestimmten Kategorien wie Technology und eben ein paar spezielle Kategorien um einfach so einen Überblick schnell zu bekommen, was ich halt viel in meiner Arbeit brauche. Also ich, ich ähm, bin ja jetzt kein Fachredakteur, der jetzt mhm. so genau ganz tief in irgendein E-Commerce-Thema absteigt, sondern ich muss halt morgens einmal wissen, was sind eigentlich heute die, die angesagten Themen. Und dafür mhm. sind Reddit und Hacker News zwei sehr gute äh, Tools und Ressourcen. Und wenn es um das Persönliche geht, kann ich eigentlich zwei Sachen empfehlen, mhm. zwei Apps, ähm, die ich äh, relativ regelmäßig benutze. Das eine ist wieder Sport, das ist eine FDI 7 mhm. mhm. und äh, das sind einfach nur sieben Minuten äh, Training, die man einfach komplett zu Hause äh, mhm. machen kann, das mache ich tatsächlich äh Immer dann, wenn ich Homeoffice mache. Das mhm. ist so das ist so das Erste, was ich mache, bevor ich mich an den Rechner setze. Einmal sieben Minuten Sport, mhm. noch vorm Duschen und allem. Mhm. Und das ist echt ein guter Start in den Tag. Das mache ich nicht jeden Tag, das mache ich wirklich an den Homeoffice-Tagen, weil an den Tagen in Hannover bin ich halt, ich bin ein bisschen Langschläfer und da ist so jede Minute Schlaf heilig und dann bin mhm. ich halt noch halbwegs pünktlich auf der Arbeit sein. Deswegen skippe ich das dann da meistens, aber im Homeoffice mache ich das. Und das andere ist Headspace, ist ist auch recht bekannt, ne? eine Meditations-App, mhm, ja. ähm, wo ich mich auch immer wieder, eigentlich dazu zwingen muss, es dann auch wirklich zu tun, mhm. ich mache das auch nicht täglich leider, sondern immer nur dann, wenn ich gerade, also mhm. oft auch am Wochenende, wenn ich einfach ein bisschen so Leerlauf habe, aber immer wenn ich es dann getan habe, fühlt es sich gut an, das mhm. ist halt immer so dieses, äh, wobei es ja auch eigentlich Schwachsinn ist, dass man überhaupt da so einen inneren Schweinehund mhm. hat bei so einem mhm. Thema, weil... Es ist ja im Grunde einfach nur zehn Minuten entspannen, ja. aber trotzdem ist es für mich immer so, ja, muss ich mich irgendwie zu zwingen. Aber mhm. wenn ich es dann gemacht habe, ist es immer gut.
0: Ja, so geht es ja auch vielen Leuten ja. tatsächlich. Um, wir sind jetzt schon direkt am Ende angelangt. Gibt es denn von deiner Seite noch was, was wir jetzt noch nicht besprochen haben oder irgendwas, was du sagst, das liegt dir jetzt noch auf dem Herzen und das möchtest du gerne promoten?
1: Ähm. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Sache gemacht, die eigentlich eine Kleinigkeit ist, aber mit der man, glaube ich, in dieser ganzen Klimaschutzdiskussion als, als Techie so ein bisschen was tun kann in seinem persönlichen Lebensgestaltung. Ich habe einfach meine Standard-Suchmaschine umgestellt. Auf dem Desktop zumindest. Nicht auf dem iPhone. Auf dem iPhone habe ich immer noch Google. Aber auf dem Desktop habe ich sie umgestellt. Oder auf dem Laptop. Ich habe eigentlich keinen Desktop. Sondern, mhm. Also doch, ich habe in Berlin einen mhm. Desktop. Da habe ich es auch umgestellt. Also auf dem Laptop um auf dem Desktop mhm. habe ich es umgestellt. Auf äh, Ecosia. Und Ecosia ist eine äh, Suchmaschine aus Berlin, die im Grunde die Bing-Ergebnisse anzeigt. Mhm. Ähm, äh, und aber Non-Profit ist mhm. und äh, die Werbeeinnahmen von Ecosia, die gehen an äh, ein Projekt, was Bäume pflanzt mhm. und so kann man halt in seinem Alltag so, sozusagen was unterbringen, ähm, wo man sozusagen nebenbei ähm, dazu da, äh, ja, mit, mit beiträgt, dass zumindest ein Teil von dem, was man so an CO2 äh, durch seinen Lebensstil emittiert, mhm. wieder äh, kompensiert wird durch, durch Bäume pflanzen und äh, natürlich muss ich ganz klar sagen, sind die Ergebnisse nicht so gut wie bei Google. Aber mhm. man muss es einfach ein bisschen differenziert sehen. Also, äh, es gibt einen Reiter bei Cosia, wo man wirklich direkt die Google-Suche aufrufen mhm. kann. Und ich sage mal, in 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das Ergebnis völlig zufriedenstellend mhm. und man klickt einfach drauf und alles ist gut und in 10 Prozent der Fälle oder 10 bis 20 Prozent merkt man, dass es nicht das Ergebnis mhm. was ich haben will, dann macht man diesen einen Klick auf Google und dann mhm. hat man halt das und das habe ich vor ein paar Wochen gemacht mhm. und wie gesagt, also die Ergebnisse im Einzelfall, manchmal findet man nicht das, was man sucht, mhm. aber das ist halt wirklich die Minderheit der Fälle. In den meisten Fällen ist es genauso gut wie Google und so hat man halt ein bisschen was getan dafür, dass der äh, eigene CO2-Fußabdruck ein bisschen kompensiert wird.
0: Das ist ein ganz, ganz toller Tipp. Danke dafür auch. Ja, gerne. Und vor allem danke für das Interview, sowohl für die Fragen als auch für die Antworten. <lacht> ja,
1: danke dir auch fürs Mitmachen. Und äh, genau, wir werden das dann auf beiden Kanälen veröffentlichen.
0: Genau. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.